0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我们三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。相信去年以来，有不少人会觉得。东西变贵了，有一种万物齐涨的感觉。因为还在全球疫情笼罩下，所以呢，会听到有人这样告诉你：因为缺料、缺货、贵、缺工，造成塞港，物价就涨了。尤其二月底俄罗斯入侵乌克兰之后，由于呢这是两大粮仓，所以市场上又出现物价可能又会持续波动的这样子的忧心哦。那么谈到台湾，在去年政府拍板为军工教今年加薪百。分。百分之四，但是有人可能会这么说：，要追物价会不会是杯水车薪呢？那么最近呢，央行决定调高基准利率，升息一码了，让定存的利息拉高了。那么这些联动关系呢，都深深影响你我的生活。不仅台湾央行升息，我们看到美国联总会 Fed 也几乎在同一个时间升息。那么为何会有这项经过多年之后才下的决定呢？而谈到中国大陆，也就是全球第二大经济体，他们却面临今年经济成长严峻的挑战。相应的做法是不是会跟美国、跟台湾步伐一致呢？另外，俄罗斯因为入侵乌克兰遭到美国为首的西方国家经济制裁，又会如何应应呢？这些焦点，我们在今天邀请台湾经济研究院研究六所所,所长吴梦道观察探讨。非常欢迎吴所长，你好
0: ，你好。各位大家
1: 好，好，这个调高基准利率代表定存利率高了之后呢，大家就会存钱，呃，利息比较高嘛，哦，我们刚刚提到美国联总会升息，这是过去三年多来首次升息，这显示过去这段期间钱都在外头流通，可能投资啦或做其他运用啦，当然也有纾困。嗯、这对照时间点是落在疫情期间哦，这可以解释就是因为要因应对经济的冲击，这。大家形容是印钞票、哦、撒钱来纾困或刺激投资，目前到了必须慢慢来收手吗？表示这个经济已经回稳吗？或者是说亮出哪些警讯？外界都说因为通货膨胀，到底是哪些因素呢
0: ？我想基本上以 Fed 的角度来讲啊，嗯、他最关心的哦，大概两个面向哦，一个大概就是所谓的。经济成长你怎样讲，就是秋业的情况；另外一个比较就是最关键，就是在通膨的部分，就是物价的部分。所以费德在做这种所谓的货币政策的时候，它主要的是在考量这两个变数。目前大概状况是什么样？所以陈鲁刚刚主持人讲的，我想这次费德在。魁尾的，应该说大概三年多来的第一次升级的动作，最主要还是因为俄乌冲突，让整个全世界整个这一些物价的涨幅哦飙升的太快了，哦，就是在本来已经哦，因为在过去我们常开玩笑讲啊，就是在因为疫情的冲击，让这些缺柜缺料塞港的现象，造成物价大幅飙升的情况，又让它再度往上一层。往上一层，当然就是因为俄乌冲突，让很多的这些粮食或是一些基本金属，甚至于这些能源，哦，这种出口出现一个比较大的一个瓶颈，那这当然会推升通膨的力道，所以在这样的一个整个一个国际的环境经济形势下，哦，费德大概就会想说 ，OK， 那目前看起来，哦，刚刚琪姐提到，因为他关心两个面向，一个是就业的状况，就经济的状况，一个是所谓的物价的状况嘛。物价在这么高涨的情况之下，他就会想要试着。哦，去压抑它上涨的一个力道。哦，那当然最主要也是因为哦，目前看起来美国的经济整个的一个就业状况还不错，而且也慢慢达到它的这些预期的一个水准。哦，所以它更放心的去想说，诶，我今天当我在市场紧缩这一些资金的时候，它其实对经济的伤害，哦，可能就不会那么的大。
1: 所长，我想请教，<是>那就是通膨它有一个忍受的程度，是不是？如果过高的话，<是>当然一定要赶快做一些调节，可以这样来说嘛？嗯、如果看到短期的就业的情况还不错，嗯、当然会放心，这个景气慢慢会回温
0: 。是过去一般来讲，费德的忍受程度大概都是两 percent 了。好、啊哦，就是所谓两 percent， 一般来讲就是所谓的应该说一个平均的概念。哦，比如说这一年来平均的那个物价的一个通膨率。哦、大概就两 percent， 所以这个过去常常会说，如果假设比如说突然某一个月飙升到可能三 percent 或四 percent， 但是如果整年下来平均两 percent， 它都还可以接受。但是我们其实看到这一波的，以美国来讲，它的通膨已经连续、哦、大概好几个月都在这种所谓的四五 percent 以上，甚至最近创下历史新高的这种七点五 percent。意思就是说，他其实，在这样的一个目前的一个物价状况，已经远远超过费德能够忍受的一个程度，嗯<哼>哦、所以他才会试着去说，我基本上透过这种所谓的货币政策，这种升息的一个这样的一个政策，嗯、<哼>去压抑，把这些物价再慢慢压回到他心目中，哦，过去长期的这样的一个通膨目标在两 p e 左右。当然，我们都知道，短期内他这个力道。哦，当然还不注意去把物价给压抑下来。但是如果以他这一次在升息的一些决策会议里面，他讨论到的，他在今年预计还会再升息六到七次，也就是说，他现在的利率大概是零点二五到零点五 percent 之间。<是>那今年预计可能会把它升到什么？在年底就升到大概两 percent 左右。<是>哦，所以意思就是说，他其实看起来是看到说目前整个的一些物价的状况。可能已经比他想象中来得更加的剧烈
1: 。那如果
0: 他假设在这个时点上，他不做一些所谓资金收缩，也就是升息的动作的时候，他会觉得这个可能就会控制不住。哦、所以他必须要在这个时点去做这样的一个动作。是
1: ，其实，在去年市场上就有在观察，就是美国 Fed 在今年就会有几次升息，因为从他们的谈话当中，呃，专家呢就会嗅到这样一个风向。果不然，在这个时候呢，就祭出了升息的动作。好，这是美国当那引发的一些。嗯，影响又会有哪些呢？我们在持续关注的同时，我们也来看到台湾那央行就在上周的时候，那么第一季的理监事会就做出了决定哦，就是升息一码。那我们的央行总裁杨金龙说，这是一个勇敢的决定哦，表示是有所考虑的了哦。呃，央行也上修今年的经济成长率来到百分之四点零五。那看到这个 CPI 就是消费者物价指数。以及核心 CPI 年增率，那么来到百分之二点三七，还有百分之一点九三，哎，这样看好像还可以啊。不过就是说，会不会是想事先预防一下？因为俄乌战火可能还是一个非常难以预料，他是不是会在外界有人说乐观的话，五月份可能就会停火啊？不晓得所长您怎么样来看呢？
0: 是，我还蛮认同杨总裁说的，这是一个勇敢的决定。嗯，<笑>为什么要说勇敢的决定？是说，嗯、因为你其实发现，在杨总裁之前，大概就是冯总裁任内的时候嘛。是，你发现到、哦、台湾在继上次升旗以来到现在，嗯，哦，上一次最后一次升旗，如果我没记错，是二零一一年六月，没错。哦，距离现在大概是、哦、十一年，没错。就台湾已经足足十一年都没有升过旗了。而且台湾在过去哦，如果你发现呃，在更早之前的一些升息的动作的时候，常常都只升半码而已，嗯，就它不是升一码，对，一码就是零点二五 p e 半码但是零点一五 p e 意思就是它就算升息，它也不会升得这么幅度，大概是抓得这么大这样子，嗯。哦，所以你去对照起来，就會发现说，为什么杨总裁说这次是一个勇敢的决定？嗯哼，是因为他其实推翻了过去大家对央行的在这种货币政策的操作上面或者执行上面很多的一些印象。我也开玩笑讲，哦，包括我自己在内，哦，其实这一次的升息的那个幅度一码，然后速度这么快，其实蛮多人基本上这一次都没猜到。其实大家都认为央行应该要升息，哦，只是这一次大家认为，哎，升息的时间可能不会在三月。嗯，最有可能应该会是在六月，嗯、哦，那当然我们都是从过去的这种历史轨迹去推、嗯、推论就是过去大家央行其实在这一块升息上面都是比较保守的，对、嗯呃，就是相对上不是那么积极，所以我认同杨总裁说的，嗯、这就看起来是一个很勇敢的决定，哦，那当然在这个勇敢的决定下面，我想以央行的立场，我觉得他其实他考量的面向啊，或是他考他升息考量一个重点，嗯、哦，我觉得不可能。不是只是单纯的说，哎，我今天就是发了我这一些，哎，美国一升息啊，台湾也要跟着升息。嗯，当然不是这样的说法、哦。就是说目前看起来是，哎，国内的物价虽然，或是我们的通膨状况虽然没有国外压力这么的大。是啊，或是其实看起来。嗯，目前台湾的通膨大概是，就是我们的这一些所谓的 CPI 的年增率大概二点多左右。嗯<哼>、哦、那国外其实都已经在，包括像美国是七点五。对、哦。然后像欧洲都在五 percent 以上。嗯哼。哦国内虽然看起来没有这么大的一个，但是老实说真的，因为刚刚其实主持人也提到过，二乌现在的一个冲突看起来短期没有和缓的迹象，嗯<哼>、哦啊、没有和缓的迹象，它其实会更去推升这一些物价的一个上涨的一个压力嘛，而、嗯<哼>哦啊、在这种状况之下，我也特别讲，因为在这一次推升的过程中，其实大家最担心的是能源的价格，尤其是油价这一块，嗯、是、哦，那你就发现说，其实你去看一下台湾的这一些所谓的能源的这一些结构里面。大概有九十八 percent， 我们的能源都是进口，的，包括天然气要发电的这一些煤炭，嗯<哼>，甚至这一些所谓的石油，全部都是进口的。嗯，嗯那在这种状况下，你就发当国际的这一些原油或是这种能源的价格急速飙升的时候，嗯，那对台湾一定会造成很强烈这种输入型通膨这样的一个效果。嗯嗯，嗯嗯所以我想这也是总裁担心的，是，所以他在这一次马上做了这样的一个勇敢的决定。我觉得确实有要打算压抑通膨这样的一个意味存在。嗯嗯、哦。当然换成另外一个层面来讲，我们刚刚前面其实也有稍微提到过，因为这种升息其实或多或少都会对经济造成一个比较负面的一个影响。嗯哼。为什么我说总裁敢在这个时刻做这个事件？当然，我相信刚刚其实主持人有提到过，就央行预估还有四点零五 percent 这样的一个经济成长、啊。嗯哼。这背后代表就是说，哎，虽然升息会对。经济造成一个比较负面的影响，但是其实台湾的经济底气还是相对足够的。哦、嗯，就是我们，嗯、哎，我们虽然说升息会压抑经济，但是老实说，你现在经济的状况，嗯，就会去做升息这个动作。是，虽然它会伤害，但是老实说，真的，我们现在更在乎的是通膨可能会带来一个更加严重的一个后果。我想这个是大概是整个台湾应该说这次升息，我想最主要的一些考量的面向。
1: 对这个输入型通膨啊，我、哦、不能不防哦。所以，即便就是说升息之后可能会对出口造成影响，当然也有人说，我买房的话，房贷利率可能就会拉高了，要多承担了哦。总是双面刃，但是要整体来做通盘的考量。所以，台湾其实过去曾经走过可怕的通膨，或许包括我还有所长。嗯，一些听众朋友都还没有经历过，不过看到相关的资料，以前在这个呃大战之后呢，台湾你曾经多少钱可能要买一块面包还买不起，<是>这个是很可怕的，这是我们想象当中，但事实上的确是发生过哦。那这个通膨这么的可怕，呃，一定要做管控哦，所以这是不能够不防的啦。未来呢？呃，我们可以来持续关注升息的动作，还是有可能在今年出现吗？这样来讲，是不是太早了呢？嗯、<哼>或所长，您会怎么样来看台湾
0: ？OK， 应该说，其实在这一次升息之后，大家更关心的就是说，那既然都升了，那接下来、啊啊哦、大概会升几次？真的幅度大概会有多大嘛？嗯哼，哦、我说。这个趋势看起来就是方向是真的，就是利率往上调升的一个方向在走。如果以刚刚我们其实前面也有提到过，你费德现在的升息步调来讲，哦，今年预估还会再升个六到七次，然后幅度大概会六到七码左右。嗯哼。但是台湾应该不会有那么大的一个调整空间呐、啊。我自己的感觉，因为说真的，他费德为什么会有六到七次，主要是因为费德一年大概开八次会。嗯哼。那、哦啊、台湾一年是开四次会议。是哦，就是我们的底监事会议是每一季的季底开这样子。嗯，哦，所以每次的这一些升息的一些那个决策，大概都是会是在这个底监事会议开完之后，哦才会对外宣布。嗯，哦，所以以目前的整个的这一些 tempo， 然后就这种步调来看，嗯，我认为台湾大概最多最多今年大概可能在升息的这一些频率上面，最多大概就是两次，一到两次，幅度也许可能大概就是两码。意思就是说，回到我刚刚前面讲的，台湾不见得一定会跟上美国那样步调，因为他们的那些通膨的状况实在相对来讲更糟了。嗯<哼>、哦，那台湾虽然有通膨的压力，但其实没有那么糟的情况之下，我想我们的升息步调还是会相对美国来讲会是比较缓慢，哦，这样的一个动作的一个情况。嗯、<哼>我觉得这样的做法的好处是，它其实可以让很多的，包括一些企业，包括一些民众。它其实可以去调整哦，就是我讲的，跟着央行的分解步调去调整自己，不管是你调整手边的一些资产，也许可能在呃一些股市啊，或是一些相关的金融资产部位的配置，哦、嗯<哼>，或者是以企业来讲，它可能在做这一些所谓的类似像采购或是一些订单的时候，他们都可以有时间去做应用。是哦，我觉得这个是好的一件事情。我觉得确实，如果从这一次我们央行里监事会议的一个会后释出的资料看出来了，嗯，他认为今年台湾的通货膨胀应该是逐季走低，哦，所第一季 Q one、嗯、<哼>就是第一季的时候他已经见到高点，嗯、<哼>那第四季就会掉到两 percent 以下，嗯、<哼>就是每一季都会往下掉，嗯<哼>，所以以央行的这样的一个估测来讲，哈、嗯<哼>，我是觉得，就更让他的一些升息，如果假如我升息是要压力通膨的事，更看出来说说，哎、欸，他看起来他。在接下来的几次的一些里见示会议，也许在这样的一个升级决策上面。我就会比较谨慎一点
1: ，好，非常谢谢吴所长您的解析看法啊，提供您的观点啊、哦。暌违十年多啊、哦，台湾央行在上周宣布升息一码，这是一项非常勇敢的决定啊、哦。我想这是通盘考量之后所做出来的一项决策啊、哦。好，稍后节目的后半阶段呢，我们再继续请台经院的吴孟道所长来为我们解析。我们升息了，美国央行也升息的，不欧洲或是我们看到二。特别是中国大陆动作又是如何呢？我想，每个国家衡量的情况因素不尽相同。我们稍后再请所长来谈您的观察
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》，我们在今天节目当中邀请你一起关心财经焦点，我们访问了台青院研究六所所长吴梦道。所长刚刚跟我们解析了美国联准会在上周有升息一码动作，台湾央行也有，那么各自有不同的考量，做出这样的一个决定。那看到欧洲其实最近呢，对于这个调这个基金利率，并没有任何动作是不动的，但是他提前收紧斗债的一些计划哦。欧洲未来会怎么做呢？也是值得关注的。谈到欧洲目前在俄罗斯跟乌克兰的这个战火部分呢，我们就继续看到相关的影响哦。呃，因为俄罗斯向乌克兰开战呢、啊，经济势必会受到一些冲击。因为我们简单来说，不能够安居乐业，现在好多难民在乌克兰哦。尤其以美国为首的国家对他采取经济制裁，造成金融挤兑哦。这对俄罗斯来说是不是雪上加霜？所以我们看到之前俄罗斯央行所采取的是大幅加码升级的做法。这样子应该是一个一般都会认为应该这样做的一个做法，所以俄罗斯的做法是这样
0: 。是，我想以俄罗斯的状况来讲，又跟这一次美国升息的一个原因又不太一样。对，嗯、欸，又不太一样的就是说，因为他一次哦、喔，我刚刚要讲，他、嗯、本来大概是九点五 percent， 对，它就一次就把它升到二十 percent， 是哦，哦、喔，就升到这么高。這個、嗯,嗯啊，我们都知道，我们刚刚其实前面稍微有讲过，你只要升息。过快或是幅度过大的时候，它其实对经济的伤害是非常非常大的，嗯嗯、因为它什么？它会压抑消费，它也会压抑投资。对哦，但是这时候的状况，我们要讲的是说，你发现到，哎，基本上在西方国家，就包括以美国为首这一些，还有欧盟对俄罗斯制裁的时候，我们都知道它经济一定会不好。嗯啊，没想到经济不好的时候，它为什么还要？做这么大幅度的升息，它会让经济更加的雪上加霜嘛？对呀、啊，就更不好嘛。嗯嗯所以你就说呢？它一定有另外一个很重要的一个考量。它最重要的考量是什么？它这个时候，因为它其实已经知道，在制裁之下，经济再怎么样可能也好不了。但是它最担心的是什么？它现在最担心的是连钱，就是刚刚你提到，主持人提到有金融挤兑这样的现象。对，它现在是担心的是钱会更大量的外流，这、就是资金外逃的状况。过去大概呃，应该说，学理上或实物面上来讲。我们要解决这种资金外逃，最主要就是什么政策或手段？大然，我把利率大幅的提高，嗯，因为你把利率提高的时候，资金相对来讲就是比较不会往外跑，会往回流这样的，嗯、对，所以它其实大幅的调升利率，嗯、最主要是它是担心资金会大举的外逃，哦，所以这个。不太严，因为当当资金在已经经济已经被制裁下很惨的时候，如果资金又加速外逃，嗯，这个其实就会让我们想到，大概像一九九七年那时候亚洲金融风暴，嗯、哦、哼，我造成这一些东南亚国家哦大幅的经济大幅的溃散之外，还导致资金外流，那它经济真的就是一蹶不振啊。嗯，那时候韩国甚至还接受国际货币基金就 IMF 的一个援助，援助没错，他才慢慢从这种经济的一个大幅衰退的过程中慢慢走出来。嗯嗯嗯，嗯我觉得这是俄罗斯这一次比较担心，所以他才会升息的幅度举重这么的大。当然，相较于这一些欧美国家来讲，哦，就是他们对他的一个制裁，包括金融面或是这一些所谓的贸易面嘛。嗯包括俄俄自己都讲，因为你的制裁力力道越大，其实以他现在的立场来讲。他能做的方法也不太多，嗯、哦，不太多的意思就是我今天我能运用，因为其实相对的很多的工具都被掌握在这一些西方国家手上，尤其刚刚提到那种金融挤兑，对，哦，那个时候大家应该这样讲，最担心的是什么？就是把俄罗斯逐出那种所谓的那个 SWIFT 这个体系之下嘛，是，他变成说他跟外面在做贸易往来的时候，哎，对，在汇款或者在这些所谓的贸易结算支付的时候。嗯嗯它其实会对它的成本带来很大的这一些上涨的一个压力，嗯哼，哦，所以它其实对它来说，它能够做的其实不多，哦，不多的情况之下，所以你发现说，哎，当今天制裁一下伊朗，俄罗斯应该说他们，呃，能够比较做的一个手段就是什么？他要求什么？如果今天很多制裁他的国家，他就说，哦，如果今天你们持有俄罗斯的债券的话，我就用卢布来支付，嗯哼
1: 哼，因为
0: 什么？因为我说真的，我很多的资产都被。外面给冻结了，我也没有那么多的美元资产。嗯、那这时候其实大家都不想要卢布嘛，因为卢布大幅贬值嘛。啊、所以他意直有点像是说，其实简单来讲啊，很多所以你包括像桂玉嘛，包括一些这些所谓的新评机构，我
1: 们、嗯嗯、都把
0: 这个东西叫做什么叫做它其实跟倒债没什么两样的。哦哦，就是它其实用卢布来支付大概。等同于大概就是你就是不想要支付过去的借的这一些债务这样，嗯
1: 嗯<笑>、哦，所
0: 以我说以这次来看，我说西方制裁，我觉得确实会对俄罗斯经济造成非常非常大的一个哦冲击。
1: 所以外界就说这是核弹级的制裁哈、哦，我现在要救经济也蛮难的，先把资金给留下来哈、哦，所以这个俄罗斯做出这样的决定呢，也付出了某种程度的代价了。好，那在俄罗斯遭到经济制裁之后呢，其实外界也不无揣测，中国可能会伸出援手吗？其实这还有待观察。因为中俄联合声明，那么也在前一个月的时候让大家知道有这样子一个动作，但是他们之间有什么样的谈判，结果是如何呢？大家都不是很清楚他的细节。不过呢，如果我们就关注有关中国大陆，如果以中国大陆对金融货币政策的思考哦，是否以促进他们的经济成长为首要目标？即便就说已经有将近十年左右，他们就说不再以这个 GDP 来论英雄了。不过看。看到今年中国的政府工作报告提出，就是今年的经济成长率百分之五点五左右。而这个官员就是李克强总理，还说啊、呃，这个要达到这个目标是蛮困难的。所以促进经济成长是不是很重要？比较不会在意或其实他们现在通膨情况还好，就是说不会有所谓的呃这个升息的这个动作。
0: 是，我觉得是。<笑>中国说不在意经济增长，我觉得他是，嘴巴说的，嗯、他们还是很在意，还是很在意很的。嗯、对，因为说真的，因为以中国的过去的那种发展的轨迹来讲，当它经济不稳定的时候，尤其经济从原本两位数一路掉掉到现在连保五可能都有问题的时候，嗯，它、嗯、其实会对接下来一些社会甚至民生的冲击是非常巨大的。嗯，哦，就对它政权的维稳其实是有压力的。嗯。嗯嗯哦，所以也因为这样子，你发现到。包括从去年开始，呃，就是去年底那时候，他们的中央经济工作会议，到这一次三月刚落幕的这个两会，两个很重要的中国的这些经济决策里面，第一课讲，哦，包括习近平在去年的时候，他们都讲了，现在中国的基调就是什么？他要、哦、稳中求进嘛。嗯嗯嗯嗯、哦，在所有的这些工作的一些项目里面，都是要在稳的前提之下去做这件事情。嗯，<音>那其实背后隐含就是什么？他们其实非常在乎现在中国的经济的状况，也许可能处在一个非常强烈的逆风
1: ，<音>哦，就是它其
0: 实经济看起来它有一些下行，或是我们常讲叫衰退的压力，哦，这是他们很担心的。也因为这样子，你发现到，哎，其实当全世界从美国为首这些我们刚刚在讨论的都在准备升息，然、哦、后就启动这个升息循环的时候，因果中国从去年到现在。他竟然反向在做一些什么？他从去年开始做了全面降准的动作哦，所谓降准就是降这个存款准备金率这个动作。另外，他们也今年以来也做了一系列的调降利率的动作，就降息的动作哦。这个降息包括从他的这些中期的这些利率、短期的利率，它几乎是全面调降。哦，那我们都知道降息跟升息刚好是两个颠倒的一个方向嘛。也就是说，他其实从他去年到现在做的这种降准跟降息的动作，最主要就是因应什么？因现在看起来，整个中国的大环境或者经济环境，其实是处在一个非常，我觉得是高度不确定性的一个状况了。所以，他必须要对市场释出资金，哦，他不希望经济会往下大幅的下跌。哦，我觉得这个是中国目前最担心的。
1: 是，那么这样子来看的话，他们还有降准的空间吗？好像可能哦，因为我们看到美国联总会升息之后啊，中国人民银行还是选择按兵不动，就在二十一号呢，他们公布了三月的贷款市场报价利率维持不变。那么这也是贷款市场报价利率。第二个月持平了，还有时间更往前推，在今年年初大家都在猜说中国大陆的这个金融货币政策工具的运用是不是会在降准？因为去年底也有这样的动作，都持续的。那看到中国人民银行的副行长刘国强在一月十八号的国新办记者会就说：“哎。”这个去年调整之后啊，虽然目前的金融机构平均存款准备金率是百分之八点四，那么进一步的调整空间变小。不过空间变小了，还是有一定的空间，可以根据经济金融运行情况啊，宏观调控需要来做一些使用。所以或许还是可以观察未来还有这个降准空间。不过最后要请教所长，就说那这样子一个降准的动作的话。人民币升值或贬值，你怎么样来看呢
0: ？我想这个其实就是大家很好奇的一点，因为我们老实说了，就是当你发现说中国现在是逆全球的这种升息循环，反而在做降准降息的动作的时候，我说理论上一般资金大概就是往外跑。如果资金往外跑，通常大概人民币相对来讲就会是维持一个弱势的格局，就是往贬值的方向跑。哎，当你发现最近人民币反而是什么？既然在这种整个这样的一个大环境下，毕竟还是不弱反强，所以反强的意思是说，它竟然还可以维持在大概现在在 6.4 左右这样的一个哦，这样一个比较强势的一个格局。那这个其实大家就会好奇，那到底背后是什么因素？我想最主要还是因为这次的俄乌冲突啊，它其实让很多人见识到说，原来西方国家可以单方面用美元去制裁某一个国家。哦，那这个就会让很多人去回头去想，尤其像以中国来讲，他就会更想说：那如果在这种状况之下，未来他，因为我们都知道嘛，二零一八年中美贸易战开打以来，美国已经对中国采取了非常多的这一些制裁的手段。是，如果未来假设这一些制裁手段更加的扩大，嗯，哦，变成所变成像俄罗斯现在状况的时候，那以中国立场来讲，他当然会觉得：我今天我不想要把我的金融命脉被外国。这种所谓的哦，这些其他国家所掌握嘛，所以他更加会强调人民币的一个重要性，哦，所以就是说，哎，这次包括甚至最近有释出一个讯息，大概就是像沙特阿卜，哦，竟然跟中国讨论，又是我今天未来我卖给中国的石油，我可以用部分用人民币计价，哦，就是很多人其实在思考一个逻辑，就是过去这样的一个美元霸权的一个地位。是不是开始在松动的？松动的时候，很、欸、多人就会想说，那当然哦，还有一些国际，还有其他的通货，像欧元或者像日元。但是最近新兴崛起，当然就是人民币。所以很多人就会想说，那我也许可能接下来未来人民币有一些比较大的一个发展空间哦，所以他会更加的想要去持有人民币哦。在这样的一个环境之下，所以它盖掉了什么？盖掉了我们刚刚讲的，它因为降准降息导致什么？导致资金有这样的外流压力。盖掉，因为盖掉这样的压力之后，反而是什么？反而是让它最近的一个人民币维持一个强势的表现。我觉得这个也是整个一个大环境下面，也许可能接下来人民币，我觉得还是一个比较强势的格局
1: 。好，非常谢谢吴所长，您提出观察解析哦，这是持续我们会关注的一个焦点。好，我们在今天呢，针对全球疫情何时结束，其实还没有明朗哦。那么各国纾困振兴经济，引发通膨压力已经显现了。那么美国祭出升息，究竟能否奏效呢？对市场又会造成哪些影响？那么短期之内，俄乌战火牵动金融市场跟能源价格有哪些冲击？还有我们看到俄罗斯以及中国大陆。们面对当前的经济的情况，又做出哪些调整的做法呢？今天我们非常感谢台湾经济研究院研究六所所长吴梦道的观察解析，非常谢谢吴所长，谢谢您
0: ，谢谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。